0: Pessoal, voltamos, <risos> voltamos <risos> e vamos dar sequência aqui, pastor Leonardo já está com uma barra na agulha ali, quer citar um versículo, vamos lá pastor. É, havia comentado sobre a passagem que eles falam sobre
1: a pessoa que eles tentaram pedir. Eu só gostaria de referenciar aqui em Marcos 9, versículo 38 e 39. Disse o seguinte: "Mestre", disse João. "Vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nós." "Não impeçam", disse Jesus. "Ninguém que faça um milagre em meu nome pode fazer mal, de, pode falar mal de mim logo em seguida, pois quem não é contra nós está a nosso favor. Eu lhe digo a verdade: quem lhe der um copo de água em meu nome, por vocês pertencerem a Cristo, de modo nenhum perderá sua recompensa." Havíamos comentado sobre que não tem meio termo. Né? então se a pessoa é a nosso favor, então ela jamais seria contra, né? Então a palavra de Deus ela sempre traz essa esse inteiro, né? Da palavra nunca o meio termo. Né?
2: Me abre para uma coisa que eu tava pensando agora: No reino de Deus não existe neutralidade. Não tem como a pessoa dizer que é neutra, não, eu não faço mal, mas também não faço bem porque isso aí não é para mim, não, eu tô, tô no meio termo não existe isso aí. Ou a pessoa ela obedece a Deus ou ela não obedece Ou ela serve a Deus ou ela não serve Não existe meio termo Então obediência é muito importante E aí, pastor Tiago e pastores Eu estava pensando aqui Às vezes a pessoa ela pode pensar é, é Que no caso de Deus seria de uma forma egoísta Porque ele quer que obedeça, que faça a vontade dele Que fosse um tirano Exatamente não, É isso e não é na realidade, Deus ele quer o bem da pessoa. E Deus ele sabe o que é melhor para a pessoa. Como um pai que sabe o que é melhor para o filho. Vamos pegar uma criancinha aí. Oh, não põe o dedinho na tomada que você vai levar choque. Oh, não põe o um dedinho ou a mão nessa panela aí porque você vai se queimar. Então é porque o pai não tem que me obedecer porque é meu filho e pronto, acabou. Não é isso. Deus quer que a gente obedeça porque Ele quer o melhor para nós. Deus sabe o que é melhor para nós. E a obediência, na minha opinião, ela deve ser uma coisa leve. Pode, às vezes, a gente, por causa da nossa nossa condição, da nossa natureza, às vezes a gente tem que se esforçar mesmo. Não é o que eu quero, eu não não gosto disso, mas vou fazer, porque Deus falou e é obedecer, eu vou vou fazer, vou me exercitar obedecer. Beleza, mas assim, no, no, no dia a dia, é uma coisa leve. Me faz lembrar de João 14, 21, que nós comentávamos em off antes aqui, Jesus diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então Jesus quer se manifestar a quem? A quem o ama, a quem guarda os seus mandamentos. Então quer dizer, ele quer até se aproximar, ter uma intimidade maior.
0: Inclusive em João, primeiro João, não vamos lembrar agora, o capítulo, versículo, fala assim que os mandamentos de Deus não são penosos. Não são algo, é, que vão sabe? Existe, com certeza, a cruz a ser carregada. E nós vamos falar mais para frente sobre o, o... Deixa eu ver como é que tá aqui. Sobre o preço da obediência né? Existe um preço a ser pago existe uma cruz a carregar. E nós vamos falar isso no próximo, se nós conseguirmos ainda hoje, talvez... Mas eles não são penores, são algo que nós podemos fazer. E, e eu creio, até o pastor citou algo maravilhoso, me veio a passagem de Jesus, Mateus capítulo 4, na tentação, aonde que eu acredito que através dessa passagem se veio até uma, um ditado popular, né? Ah, tá comendo pão que o diabo amassou. né? Satanás, ele sugere algo para Jesus. E ele não se submete por obediência àquilo que o diabo fala. Faz dessa pedra pão. E, e muitos obedecem, Isso é inconsciente às vezes, ou consciente. O diabo sugere algo, a pessoa pode ser no precipício, né? Na, na precipitação, que eu saltar ali, salta daqui que Deus ele tá contigo. E a pessoa faz na precipitação, não tá obedecendo uma direção de Deus, acaba se né, usando bem essa passagem mesmo, né? Se precipitando, ou comendo, se alimentando. Deixa eu só concluir, pastor? Tranquilo. Que a ideia, a ideia do pão. Tá <risos> é porque essa passagem aí. <risos> É, o diabo
1: usa a palavra de Deus Então Exato. é bem
0: disfarçada da palavra de Deus Um sofisma É porque Às vezes demora vir um pensamento gostoso né é Mas mim. não eu não posso perder Aí eu Que deram risada Deram risada Foi pra cima eu, assim, Usando essa imagem do pão Aquele pão Porque Jesus ele dá a imagem e fala que o pão é aquilo que alimenta ele Que é a vontade de Deus, que é a palavra dele Que no nosso caso é o próprio Jesus que é o verbo da vida. Então, ele se alimentando de uma pedra transformada em pão, mas por sugestão de Satanás, ele está se alimentando da da informação, daquilo que o diabo está dando para ele. né? Ele está se alimentando daquilo, ele se submete à obediência, como nós já lemos em Romanos, capítulo 6, 16. Se alimentar daquilo que é maligno, daquilo que é diabólico, e e a a pessoa se submete àquilo e, e acaba sendo obediente àquilo, sem perceber. Ela entra... Ela está obedecendo, o diabo sugere a ela, se mata Não, faça isso, prejudique alguém E ela não percebe E ela está obedecendo A, 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 a demônios A sugestão O pastor Felipe está aqui, voltou <risos>
1: É de forma sutil, pastor É sutil isso é
3: verdade. Ah, A ele tá na técnica aqui Cuidando do YouTube, do, da, da filmagem, do áudio é, Dois comentários Estou tão atrasado nos comentários Que eu vou voltar um pouquinho vou né? Eu vou voltar delays. no começo com um Estou tá com delay aqui né? Não é só imagem é não problema pessoal. de câmera Estou com um problema de delay aqui Que é muito legal Quando o pastor quando me falou de omissão né? Eu já tive a oportunidade de ministrar O Sermão do Monte umas três vezes E Jesus ele nos ensina Que faça é, aquilo que você gostaria que fizesse a você né? Existe um ditado no mundo Que neutraliza o que Jesus disse, que o ditado do mundo, se eu não estou enganado, é de Confúcio, ele fala o seguinte, não faça ao outro o que você quer que não faça a você, ou seja, seja neutro, eu não faço, você também não faz, mas não foi isso que Jesus falou, Jesus falou uma ação, fosse assim, faça, é o inverso, muitas vezes quando nós somos nessa tentativa de não fazer algo, nós somos omissos, a omissão, né? Então isso é muito legal Porque Jesus ele não, não nos estimula a ser omisso Pelo contrário Ele está falando assim Faça o bem Faça aquilo que você quer que faça a você O segundo comentário Ó, já voltando agora Acelerando aqui <risos> É quando o pastor também cita é, João 14, um texto que eu gosto muito João 14, 21 Que não existe a, a obediência sem amor É isso que Jesus está falando né? Isso é, é muito sério porque eu, né, o tristemunho meu, é que por muito tempo eu tentei obedecer sem amar. Dói, é pesado, é cansativo, é, é, tudo é moroso, tudo é danoso demais. Ser cristão sem, sem amar a Deus, sem amar a Jesus, é pesado. É estar aqui, que nós estamos fazendo isso aqui, desde o meio dia, estrutura aqui, monta aqui, vem pra cá e vamos, vamos entrar ao vivo, isso pra nós é um prazer. Né? Mas muitas vezes isso não é prazeroso, é cansativo, é um, é um serviço, é porque falta o amor. Então é uma falsa obediência, né? não é uma obediência.
2: Sim, inclusive me faz lembrar da figura que Paulo fala de, de, de Cristo com a igreja e do marido com a mulher. O que, que a Bíblia fala? Marido, amai vossas mulheres. E depois o que, que vem? Mulheres, sede submissas aos vossos oh, maridos. Porque se ela é amada, ela vai obedecer e nós, que sendo amados Essa por palavra Deus, é do céu, pastor. <risos> a gente sendo amado por Deus, pelo Senhor Jesus, olha, eu ouso dizer que é impossível a gente não obedecer, a gente pode até dar um vacilo, pode até tropeçar, cair, mas o amor dele é. nos sustenta, nos faz caminhar, porque o amor dele é que nos leva a essa obediência. Então, realmente o, o amor tem que ser o, o nosso propulsor para nós obedecermos.
1: Inclusive é uma ilustração que o Pastor Felipe sempre utiliza, né, em algumas das, das palavras onde ele ministra, que é realmente sobre o amor mesmo, né, que ele traz realmente a figura da, da obediência. Hoje, num relacionamento se você faz algo que o seu cônjuge ele, ele se sinta tá triste é, danifica de certa forma o relacionamento a pessoa por amor, ela deixa de fazer certas coisas, ela para de fazer isso, para de fazer aquilo então, o relacionamento com Jesus é semelhante né? quando nós estamos nos relacionando com Jesus, não vai ser algo forçado, eu amo tanto a Jesus ele me ama tanto, que eu irei deixar de fazer as coisas que é, deixam Jesus triste que deixa Jesus ele é,
3: daquilo que ele não se agrada. Eu paro Mas de dar nome, de... né? Eu paro de dar nome ao pecado. Exato. Eu paro, eu paro de dar nome ao pecado para focar no amor a Jesus. Porque muitas vezes nós perdemos tanto tempo uh, dando nome ao pecado, classificando. Ah, isso eu não posso fazer. Isso eu posso fazer. Ah, isso eu preciso fazer. Porque imagina, isso é admissível para um cristão fazer. Então eu não posso fazer isso. Eu tenho que mudar isso. Eu tenho que mudar aquilo. Então nós começamos a, a... Imagine comigo que você tem uma batalha com, com 10, 15, 20, 30 tipos de pecadinhos, problemas particulares de cada um. E quando nós entendemos que a obediência nos remete a amor que é Jesus, eu me concentro a apenas um ponto. Amar Jesus! Em vez de lutar contra 20 situações não, isso aqui eu tô melhorzinho mas esse aqui, como diz o pastor Thiago esse porquinho de estimação, não posso largar ele, então eu me concentro em várias coisas que nos nos causam cansaço espiritual um cansaço físico, a gente começa a ter uma noção de de mensurar sucesso, isso é muito importante né, se eu não alcanço logo eu eu, eu me canso, se eu não alcanço eu me canso, e por me cansar eu desisto eu me frustro mas por quê? Porque nós estamos perseguindo a, numa tentativa de eliminar pecados, dando nome a eles. Né? E se nós irmos para Romanos no capítulo 7, nós veremos que não somos capazes de fazer isso. Paulo nos fala Sim. isso, que quando nós queremos, nós não fazemos. E o que eu tenho que fazer, eu acabo não fazendo. Então, quando nós é, olhamos totalmente para Jesus, certamente não há nome, existe pecado. Não tem nome. Que é desobediência. Que é desobediência. Então Sim. assim, se isso entristece Até, até eu vou dar um, um, um ponto legal Que certa pessoa Mas aqui, uma aqui, conversando com a pessoa Sobre isso, a pessoa falou assim, será, mas será que é pecado? Mas será? Eu assim, não importa o que é A pergunta é, Jesus ficaria triste? Se entristeceu Jesus Não faça E logicamente, se entristecesse Jesus É uma desobediência, é um pecado Mas se você tem aquela ótica assim, entristece é, Então assim, não faça é, não, não vamos por essa linha, e sim se concentrar em Jesus. É muito mais leve. É nós aqui em pastores, é, há de concordar comigo vocês, quando nós pregamos sobre o pecado, dá aquele temor na igreja, né? A gente fica meio borocochô, fica meio triste, né? Porque sente aquela responsabilidade. E quando nós falamos assim, olha, ama Jesus, puxa, o coração da gente fica gostoso, ela quer mais. E é a mesma coisa, nós estamos falando da mesma coisa, né?
2: Fica leve, bem leve, né? Bem
3: levinha. Tem, tem muito sentido mesmo em diversos assuntos
1: né? não só sobre a desobediência mas tem assuntos que estão totalmente correlacionados que a gente em um a gente pesa de um jeito e outro a gente pesa de outra forma né?
0: então eu creio que é exatamente isso o amor é a mesma coisa para fala do pecado e aí me vem uma passagem o pastor Felipe estava tá falando sobre a questão de, de, de que aí a gente tenta ao invés de obedecer é, vamos tentar, poxa, eu um, não um quis obedecer eu não obedeci, mas eu preciso limpar minha barra com Deus eu preciso então eu começo a, a querer sacrificar vou até usar esse texto essa, esse termo, pra tentar achar que ah, e aí a gente, de várias maneiras, né, eu não obedeço mas eu sacrifico a passagem de Saul pastor Léo queria comentar sobre isso
2: e tá saindo você na imagem aí
0: tá saindo você na imagem aí, só que te ano e ele tinha uma palavra muito específica né, sobre a vida dele, Samuel, representando Deus ali, representando a palavra de Samuel Deus.
3: Samuel nasceu, hein? Samuelzinho nasceu. Samuel oh, nasceu. Seja bem-vindo, é muito Samuel. Muito ao mundo. Parabéns. Sim,
0: Samuel. Parabéns, Rômulo, Débora. Que bênção. Deus abençoe. E, e aquela palavra específica para Saul e Saul ele tentado por tantas coisas, né? Que talvez surgiram ali. Creio que Satanás sussurrando no ouvido dele. Não, você pode... Vamos fazer o seguinte, em vez de se obedecer e sacrificar, é, pega esses bois sacrifica. Enfim, ele achou que poderia
2: fazer Vai de uma ganhar. outra maneira. Não,
0: do jeito que ele achava melhor. Enfim, eu posso fazer melhor do que Deus quer. Exato. Eu... eu, eu... Acho que Deus não é essa não é a melhor saída esse é o não melhor jeito de resolver e eu faço e às vezes né, tem que ser muito específico na direção que Deus lhe dá e quando Saul ele deixa de obedecer a, a, a vontade específica de Deus ele desobedece e parece confesso pastor que até antes de entender a fundo isso eu achei que Deus estava sendo injusto eu falei nossa mas o pecado de Saul foi tão pequenininho foi tão ingênuo vou dar um exemplo aqui vou comparar com Davi a, a ótica humana, né? Ah, Davi, foi um absurdo diante de Saul, né? Mas ele foi obstinado. A Bíblia fala que, que a desobediência dele era uma desobediência é, é, obstinada, que era que nem feitiçaria, né? Que a obediência é que nem feitiçaria. E aí aquela palavra, aquele versículo... Rebeldia, né? É, aquele versículo, rebeldia. É uma... É uma é, Isso. É, é, e esse versículo, chave é fortíssimo que Samuel falou assim Deus se agrada mais do obede- da obediência do que do sacrifício
2: sim, sim aí o pastor citou é, Davi é simples da gente entender primeira, aliás, segunda Samuel 12 quando o profeta Natan conta aquela história do homem rico, etc aí o que acontece quando ele fala é você Davi que cometeu esse pecado ele fala, pequei contra o Senhor ele não falou, ó, foi ela que se ofereceu. Não, eu estava. Puxa, eu Uma dificuldade enorme aqui, não estava aguentando. Coisa. Não, ele falou, pequei contra o Senhor. Ficou justificando. E aí, diferente de Saul. E aí, quanto antes a pessoa é, é, ela reconhece o pecado, menos tempo Satanás tem para poder acusar. Então, essa é a diferença entre Davi e Saul nessa questão aí. Porque ele não deu espaço para Satanás acusá-lo. Ele trouxe para ele. Eu pequei, Assumiu. eu pequei Eu. Ele trouxe 100%, ele nem falou que foi por causa de coisas externas ou de alguém
0: E que o, o, a própria ação de reconhecer e se arrepender é um ato de obediência
2: Com certeza, porque ele sabe que vai alcançar o perdão de Deus
0: Porque todos os pecados e destituídos estão na glória de Deus Mas há um chamado ao arrependimento Há um chamado ao reconhecimento. Eu sou pecador, eu preciso de Deus. E a, e a obediência também é você aceitar o sacrifício que Jesus fez o perdão. É que a gente, o nosso tempo já esgotou. O pastor Felipe já falou: acabou, acabou. Então, mas até isso é obediência. Eu, eu receber de Deus aquilo que me é dado. Né? Porque ele, não é verdade? Mas vamos parar por aqui. Nós vamos dar sequência? Vamos parar por aqui? Como é que vai ser? vamos sequência. Nós vamos dar só um, um, um comercial aqui vai entrar os. Os patrocinadores, tá bom? Vai lá no banheiro, pega um suquinho, alguma coisa E daqui um minutinho, mais ou menos, nós estamos de volta